0: Eso fue entonces, eh, como les contamos ahora, lo que pasó informativamente en estos tres días de la asamblea número 79 de la ANDI, el octavo congreso empresarial colombiano. Muchos funcionarios del gobierno presentes, por supuesto, la mayoría de los empresarios del país, líderes gremiales, conferencistas extranjeros. Y el miércoles en la noche, primer día de Congreso, hablábamos aquí en Caracol Radio con el presidente de la Andy Bruce McMaster. Al finalizar ese diálogo, dijimos que el próximo viernes, es decir hoy, cuando se cierra el Congreso, íbamos a volver a hablar para hacer un balance y Bruce nos ha cumplido la cita. Doctor McMaster, gracias, bienvenido de nuevo a Caracol
1: Radio. No, 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 Alfonso, por el contrario, muchas gracias, yo quiero agradecer en todo caso el cubrimiento y quiero agradecer la presencia de ustedes acá, me parece muy importante que el país conozca todo lo que, se es, lo que sucede aquí, las discusiones que se dan, de manera que yo realmente aprecio mucho que ustedes hayan estado acá.
0: Bueno, eh, hace dos días cuando estábamos empezando el evento y hablamos, eh, usted hizo un planteamiento que también fue de su discurso inicial, que era la meta, el objetivo de este Congreso, establecer mesas y hablarnos, fue lo que usted dijo, para podernos decir las verdades, con respeto, para establecer un diálogo que todos creemos es importante entre el empresariado colombiano y el gobierno, y que quizás en el primer año de gobierno no ha fluido de la mejor manera posible. Terminado el Congreso, ¿qué siente que pasó en ese No, siento sentido? que
1: fue muy muy rico en ese en ese sentido. El, eh, eh, hablo de riqueza, digamos, en, en el sentido de que pasaron muchas cosas muy buenas. Tuvimos una gran cantidad de diálogos bilaterales, no solamente con con eh, algunos ministros pues que fueron los más notorios, ministros de Hacienda y demás, sino que hubo ministros que inclusive vinieron solo a tener estas conversaciones y tenemos una serie de salones solo dedicados a las reuniones con los ministros. Tuvimos más de 10 ministros, directores de entidades, departamentos, eh, funcionarios de presidencia de la República. La verdad es que ese, ese propósito para nosotros quedó muy cubierto. Eh, creemos que inclusive se han logrado conversaciones que no se habían podido activar durante el primer año. Tuvimos algunas, por ejemplo, muy pero muy interesantes, por ejemplo, en, en temas ambientales que para nosotros son tan importantes, o algunas, por ejemplo, con Comercio Exterior, con el Ministerio de Comercio, y con algunos anuncios que nos hizo, por ejemplo, alrededor de los incentivos a las exportaciones. Ese eh, ahí tuvimos, digamos, un gran éxito. Y yo diría que la, el otro gran éxito fue la capacidad que, que tuvimos de poder sentar eh, a los tres a los tres eh, poderes públicos. Vinieron los, vinieron los representantes máximos del Poder Judicial vinieron los representantes máximos del Poder Legislativo el Presidente del Congreso, más de 35 parlamentarios estuvieron con nosotros y por supuesto pues, todos los ministros que vinieron que sin duda alguna pues, son inmensamente importantes en el Ejecutivo
0: Ahora, Bruce, hay varias cosas, ya que usted lo mencionó que se conocieron acá como noticias y que vienen del Gobierno Nacional por ejemplo, porque hubo muchos ministros sí. como usted lo dijo, por ejemplo Habló el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de que es momento de bajar las tasas de interés. Es una decisión, por supuesto, que no le corresponde al gobierno, Correcto. sino al Banco de la República, y que la tomará en septiembre, no en agosto. pero ¿Cómo analizan ustedes esa señal que prendió ahí el ministro Bonilla?
1: Esa señal coincide con algo que nosotros hemos venido eh, insistiendo, en lo que nosotros hemos venido insistiendo. Las empresas y los hogares colombianos, sin duda alguna, están viviendo el efecto de la, de la alta tasa. Eh, la inversión se está viendo afectada. Por supuesto, es muy difícil uno pedirle a pues no sé, a, a, los, a los hogares colombianos que compren vivienda o a los hogares compre, colombianos que compren automóviles o a las empresas que hagan inversiones en proyectos teniendo una tasa tan alta eh, de manera que es muy importante que eso suceda, nosotros lo hemos, hemos venido haciendo ese llamado el presidente de la república también lo hizo en algún momento eh, de manera que en eso coincidimos plenamente y es bueno que el ministro lo haya, lo haya mencionado acá y que sea un objetivo de de política de alguna forma, como usted bien dice, no no lo decide el gobierno, pero pero por lo menos sí, sí puede llevar la propuesta, porque son miembros de la Junta, puede llevar la propuesta al Banco de la República.
0: También hubo otro anuncio, este de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad sobre, una, sobre un proyecto que hay, tiene mucha preocupación entre distintos sectores empresariales del país, eh, que tiene que ver con el trámite de las licencias eh, ambientales. ¿Cómo ven ustedes la explicación que ya dio acá en la asamblea?
1: No, pues para nosotros es supremamente importante que ellos sean conscientes del efecto que tiene el retraso en licencias ambientales sobre muchas cosas, sobre los proyectos que no entran en funcionamiento, los proyectos que no arrancan en construcción. En particular, estamos hemos tenido preocupación nosotros alrededor de proyectos de infraestructura y proyectos energéticos. Eh, yo siento que ellos han entendido cada vez más la responsabilidad que tenemos todos de asegurar muchas cosas. Por ejemplo, el suministro de energía eh, a futuro eh, yo me siento eh, tranquilo, digamos, de la actitud de ellos, en todo caso, eso tiene que materializarse en que verdaderamente las licencias salgan y las licencias se aprueben pero yo de la actitud, digamos eh, razonable me siento tranquilo y yo creo que hay una oportunidad también importante
0: o, Otro anuncio para seguir con este inventario que lo hizo este el, eh, no no fue un ministro, fue el presidente de Copetrol, Ricardo Roa que es una empresa mixta, pero que tiene mayoría de propiedad del gobierno colombiano, eh, que dijo que sí se va a seguir con la exploración para buscar casi petróleo. No sabemos, decía yo más temprano aquí en Caracol Radio, que no sabemos si con nuevos contratos o con los mismos contratos existentes, pero hubo un aplauso grande del auditorio cuando anunció claro
1: esto. Claro, porque, Alfonso, porque es por lo menos el reconocimiento, y él no aclaró si había nuevos contratos o los contratos que ya, lo permiten, ya permiten hacerlo, pero es un reconocimiento de parte de él y del gobierno nacional de que la exploración petrolera es algo que le conviene a Colombia. Es un reconocimiento de que desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de autonomía energética y de seguridad energética, Colombia tiene que seguir haciéndolo eh, yo diría eh, si lo va a hacer Ecopetrol seguramente lo va a hacer otra gente yo creo que es un paso en la dirección correcta, es, es completamente distinto a lo que en algún momento vimos que generó además tanto ruido en términos incluso internacionales y de tasa de cambio y de inversión y de inversión extranjera yo siento que ese reconocimiento es un reconocimiento que de alguna forma está penetrando al gobierno nacional eh, que para mí también es un síntoma tranquilizante eh, nuevamente tenemos que materializar esos hechos y una vez materializados pues seguramente tendremos oportunidad de, de digamos de tener una noticia aún mejor.
0: No, también cuando arrancábamos el, la, la asamblea de la ANDI el Congreso de Empresarios, hablábamos de la última noticia que teníamos en ese momento, que era el crecimiento de la economía del 0.3, en el que usted decía pues que no era sí. para nada una buena noticia, sino una cosa muy eh, baja, sí. eh, y después de escuchar el ministro Bonilla, que habla bien del comportamiento macroeconómico, que dice que la inversión extranjera sigue llegando, que hay unas buenas, unas buenas cifras, Tres días después, usted sigue pensando que... ¿Cómo ve esas señales de la economía? ¿Ha cambiado en algo? No, 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 en eso
1: seguimos preocupados y nosotros sí creemos que tienen que haber... El, la reactivación de todos, los, de todos los temas de infraestructura y la reactivación de todos los temas de construcción que son supremamente importantes. Esto, esto acompañado de una reducción en tasas de interés puede definitivamente volver a activar la demanda y eso seguramente nos va a generar a nosotros una, un mejor resultado. El ministro habló de una cifra que a mí me parece que en todo caso no es demasiado representativa de lo que está sucediendo porque la gente le preguntaba sobre el nivel de ejecución del gobierno nacional central que es muy importante que se active también y él hablaba de de apropiaciones y de dinero reservados y de dineros que están en este momento disponibles para ser gastados esos todavía no significan reactivación económica, esos por ahora siguen en el gobierno, no se han ejecutado y aunque ya tienen, digamos, una destinación clara, todavía no han entrado al flujo de la economía y es muy importante que entren porque si no entran no vamos a poder tener reactivación por ese camino.
0: O todo este balance es lo que tiene que ver con el gobierno nacional, pero acá sí. hubo presencia, por supuesto, de conferencistas de otros países, de otro tipo de análisis y en ese, en ese aspecto pues hubo claramente unas señales de que las cosas no están tranquilas, por lo menos en América Latina que hay un rezago cada vez más grande, que hay una brecha muy grande para llegar al desarrollo que necesita esta región del continente, en ese sentido ¿qué nos
1: deja la asamblea de la AL. Sí, bueno, yo también lo hice en la presentación mía, yo traje un poco a colación, digamos, cómo estamos nosotros de alguna forma, pues, alejados de las tendencias internacionales como si miráramos por ejemplo cómo se comparaba el PIB el PIB per cápita de los Estados Unidos hace 50 años con el que tenemos hoy en día como porcentaje es el mismo exactamente, es decir, la brecha no se ha no, no solamente no se ha reducido, sino que se probablemente se ha ampliado. Eso le pasa a prácticamente a toda América Latina. Sin duda América Latina tiene que hacer una reflexión profunda alrededor de su estrategia de crecimiento. Eh, también hablamos de los temas de democracia en América Latina y yo diría que, con, que América Latina tiene que hacer también una reflexión profunda alrededor de su democracia, que son dos temas que parecería que son independientes, pero que en realidad están íntimamente ligados el uno al otro.
0: Bueno, ya que usted toca ese tema de la democracia, eh, Bruce... Eh, usted habló ¿no? hace un momento que es muy importante en su balance que hayan estado acá presentes todos los poderes públicos, el gobierno nacional, el ejecutivo, pero también las cortes y la fiscalía, por ejemplo, que hace parte del poder judicial eh, en principio. Eh, pero también escuché voces disonantes que consideraron que eso politizaba innecesariamente la asamblea. Eh, especialmente pues un hecho que fue notorio, que fue un... Eh, una ovación que se llevó el fiscal general de la nación que ha estado eh, definitivamente en una, una posición muy lejana del presidente Gustavo Petro ¿Usted comparte esa crítica o qué explica No, es que le
1: voy a contar por lo, por lo menos la intención que tuvimos siempre y, la, la, y, y fue la de eh, poder establecer un diálogo con todos los poderes públicos establecerlo en forma amplia, en forma abierta eh, eh, digamos sabiendo que el futuro del país depende de la fortaleza de los tres eh, de los tres poderes y que nosotros de alguna forma representamos otro estamento de la sociedad, no el resto de la sociedad, pero otro estamento que es el que hace la inversión y el que eventualmente genera el empleo, el que produce los productos y los servicios en Colombia. Yo creo que es, es, es sano para las democracias que tengamos esos debates abiertos entre distintos estamentos eh, en Colombia hemos sido muy de islas, ¿no? entonces como que de repente el judicial nunca habla con el legislativo y el legislativo nunca habla con los empresarios y, no, y yo sí siento que es una conversación que tenemos que dar abierta y ampliamente, además todos tienen cosas interesantes por decir, todos tienen cosas valiosas por decir que a mí me parece que es importante que nos oigamos, que nos oigamos. Eh, eh, nosotros estamos por supuesto una de las grandes, muy importantes para nosotros eh, causas desde el punto de vista del sector empresarial es la lucha contra la corrupción en ese orden de ideas eh, todo lo que se diga desde la fiscalía y todo lo que se diga desde el Poder Judicial va a ser muy importante si no tenemos además un trabajo conjunto con ellos nunca se va a lograr verdaderamente superar este que es un flagelo no solamente colombiano sino de América Latina completo
0: y finalmente Bruce, pues eh, el Congreso terminó a diferencia del año pasado cuando se esperó mucho el presidente Gustavo Petro, el presidente no asistió a la clausura y eso, un poco para cerrar esta conversación que hemos tenido, pues es, dejo un mensaje que es difícil de entender, de mientras tantos ministros vienen a dar una explicación y unas señales positivas de, de lo que quiere el gobierno colombiano, pues el jefe del Estado no no, no se presenta. Entonces, ¿cómo podemos entender no, eso? Yo, yo
1: le diría, Alfonso, que, que es sin duda un mensaje, como usted lo plantea, que para nosotros es difícil de entender. Y lo digo porque pues en la ANDI siempre hemos clausurado con el presidente de la República. Eh de manera que la única vez que no tuvimos una presencia eh, física fue, cuando, fue una vez que no sé si usted recuerda que Juan Manuel Santos en, Mede en la Asamblea de Medellín tuvo un problema de, de oído en un avión sí, entonces saludos, tuvimos sí. que hacerlo por video eh, la, su, su intervención eh, es un mensaje para nosotros eh, digamos llamativo diría yo en todo caso queremos entenderlo bien, no queremos saltar a las conclusiones ni mucho menos tampoco eh, quemar las naves de la comunicación por algo de esta naturaleza todo lo contrario, porque como usted bien dice el gobierno nacional aquí ha estado eh, yo quiero entender bien eso y quiero inclusive tener oportunidad de, de insistirle a él en que esta, este tipo de cosas son importantes, esperamos oírlo eh, de pronto podemos hacer otro evento para poder oírlo eh, yo creo que... De hecho
0: entiendo que hay una reunión
1: con el Consejo Gremial Nacional. Sí, pero eso es, otra cosa, ¿no? eso es otra cosa, porque es que ahí, está, ahí, ahí, ahí estamos los representantes de los empresarios, sí. más no los empresarios. Sí. Entonces sí, pues yo tengo oportunidad a veces de hablar con el presidente, pero aquí lo que era realmente importante era que él pudiera hablar con los, con los representantes de los empresarios. Eh, yo por supuesto hubiera preferido que hubiera estado aquí, eh, pero no quiero, digamos, eh, sobredramatizar el hecho. Eh, por lo menos en este momento con la información que tengo
0: Bruce McMaster, presidente de la ANDI en la clausura que se hizo esta tarde hoy del octavo congreso empresarial colombiano la asamblea número 79 del gremio muchas gracias por eh, siempre la diferencia con
1: Caracol Radio Bus. no, 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 Alfonso, todo lo contrario, gracias a ustedes